0: O Papa Bento XVI, de 85 anos, anunciou na passada segunda-feira que renuncia à liderança da Igreja Católica por se sentir sem forças para desempenhar o cargo. A saída acontecerá a 28 de fevereiro, às 20 horas, menos uma hora em Lisboa. Para nos falar deste acontecimento, do que ele significa para o mundo do catolicismo, e não só, temos hoje connosco Dom Januário Torgal Ferreira, Bispo das Forças Armadas. Muito bom dia.
1: Muito bom, bom dia.
2: Isto foi uma surpresa absoluta, completa, ou uh, já havia alguns rumores de que uh, o Papa poderia estar a preparar esta decisão?
1: Para mim foi uma surpresa absoluta e recebia até através de um canal televisivo e a dizer da concorrência, não é concorrência, visto a falar, para um canal radiofónico insigne na radiofonia portuguesa e, e digo com... deixo aqui a minha palavra de homenagem e de grande respeito e estima expressa mais uma vez tendo colaborado sempre com a TSF deixo -a aqui com rara estima no mesmo que fazemos 25 anos em homenagem à TSF por aquilo que ela é e por aquilo que ela faz eu recebi o testemunho desse uh, Senhor Jornalista, com extrema amabilidade, queria agradecer uma prestação que eu testemunhei, não tinha nada a que agradecer, e me comunique, até me convidava para ouvir esse canal televisivo. Eu fiquei de boca aberta. Agora, que poderia haver rumores, eu não quero influenciar o passado pela leitura do presente. É indiscutível lendo aquilo que o próprio escreveu. Estou-me a lembrar do, do mesmo Papa Bento XVI, que na sua última obra, O Papa, a Igreja e os Sinais dos Tempos, foi uma das coisas que eu alinhei na altura em que ele diz, o bom Deus me dará a força de que preciso para fazer o necessário mas também noto que as forças vão cedendo. Este é um aspecto, do ponto de vista de fortaleza física e psicológica, que é necessária. Um outro aspecto... Estás olhando Estava a dizer que olhando para trás
2: é possível hoje ver sinais desta decisão. É,
1: é. Eu via, sem ter, sem ter a competência para ser adivinhador, nunca me passou pela cabeça, francamente, que o Papa pedisse a resignação
0: e é é estados Andando o Papa a pensar nisso já há algum tempo como se sabe hoje, acha que ele não comunicou uh, há mais tempo porque quis amadurecer uh, a sua decisão ou porque tinha medo uh, algum receio de que pudesse ser pressões que para ele não, não fariam sentido pressões dentro da própria igreja para se manter no cargo
1: Eu acho, porque ele é um homem tão, tão bom tão inteligente e tão isento terá dificuldades que eu as próprias reconheço, reconheço as minhas são muito maiores eu acho que uh, não foi tanto o amadurecer porque amadureceu e decidiu há cerca de um ano eu acho que o Papa foi escolhendo o tempo próprio mais execuível e mais recomendável por exemplo ele diz que naquela tragédia de que ele sai como um santo até da humanidade como, como um corredor de maratona passa a expressão laica na questão da pedofilia já na altura o Papa tinha ombros interiores de que devia abandonar por todas estas razões que não são apenas físicas e psicológicas, o próprio contexto foi deteriorando uh, toda esta energia psíquica e física. E o Papa não saiu para ter... ficar de pé. E para que não dissessem como alguma má imprensa rara em Portugal e noutros setores que dizem que ele foi um, um incoerente. E não todos os adjetivos que eu tenho usado. Eu não posso esquecer neste momento... E sublinho já a começar: uh, que a nota mais afetiva e emocional que eu recebi, e racional que eu recebi, foi ter visto no, no correr de uma das de uns canais televisivos uh, aquelas frasezinhas que aparecem ali ao fundo da imagem, dizendo que as vítimas da pedofilia lhe enviaram uma mensagem de gratidão e de consonância. E ao ler aquilo, tive logo um pensamento que é demoníaco, um pensamento que eu acho de boa prudência e de boa lucidez eu a tenho. Eu, eu pus-me este problema satânico. E os predadores, que são os predadores, como é que se encontrarão nesta altura? As criancinhas... Qual é a sua
2: resposta a essa pergunta?
1: Eu te receio. As criancinhas que nós temos que defender, as vítimas, dizem ao Pai Universal, até podem não ser católicas, pessoas do teu clube, da tua religião, desgraçaram uma vida. Tu foste o meu pai. Tu foste o meu padrinho. Tu foste o tio. Está-me a dizer que a
2: Igreja... A igreja...
1: Agora, os predadores... Pode,
2: pode, pode, pode ficar mais fraca nesse combate à pedofilia?
1: Eu espero que não. E até lhe digo que eu acho que vai ficar mais forte. E eu não sei, de alguns corredores ou de algumas instâncias colaboracionistas com estes crimes de perversidade, ao verem o Papa doente, velhinho e pouco aguentável para uma peleja, que bom, temos o caminho aberto... Eu não quero ser má língua, tenho que dizer um estado de alma, Eu tenho que dizer, tenho que transmitir uma expressão racional como o Papa gostava, não são as emoções que me dominam.
0: Mas acha que a Igreja liderada por, por este Papa, que ainda, é, que ainda é o Papa da Igreja Católica, podia ter feito mais no combate à pedofilia, ou fez aquilo que podia ser feito? Não, salto?
1: anteriormente tinha que ter é feito, e até o próprio Papa o confessou, o próprio Papa utilizou uma atitude eu diria medicinal terapêutica aí francamente menos fundamentada pode ser que há ou b arrepia em caminho não é um colaboração pode ser que um tipo que é perverso pode ser que um tipo que é perverso modifique toda esta estrutura, mas estas estruturas não se modificam e quem pensa nisto não pode ser apenas por bondade, tem que ser por ciência psicológica e psicanalítica, fundamentalmente. E o Papa teve essa honestidade e essa honra. Olhe, posso-lhe dizer que há muita gente que não lhe perdoará. o Papa não lhe perdoarão o facto de eu ter sido o campeão da honestidade dos direitos ah, humanos... Mas e na defensor Igreja das Portuguesa vítimas. ou na,
0: na Igreja Universal? Na
1: Igreja Universal. Felizmente que nós na Igreja Portuguesa... Estamos a falar
0: de cardeais, na sua opinião.
1: Na Igreja Portuguesa nós não temos tido problemas, surgem relâmpagos da última hora, eu não costumo comentar uh, sintomas e atitudes, colegas não o vou fazer, mas estão aí as comunicações de todo o país que toda a gente lê, que toda a gente sabe.
0: Mas Quem que tem esse...
1: responsabilidades... Quem tem responsabilidades neste dossiê tem a responsabilidade de explicar, é que agora já não é só a igreja, é ao país. Deixa-me é só, só perguntar-lhe
0: se acha que esses que não vão perdoar ao Papa a posição dele quanto à pedofilia se está a falar, se inclui cardeais nesse Não, Não, não
1: de forma alguma. Mas eu percebi, eu já percebi por um certo tipo de imprensa, francamente, já percebi pela raiva de alguma imprensa. Uh, esse é um aspecto. Como percebi do, do fundamentalismo de uma outra imprensa uh, e de outros analistas, em comparação com o Papa João Paulo II, e tenho o fundamento para essa resposta, o outro argumentou até ao fim. Este fugiu. Quer dizer, o jogo estava a ser muito difícil, fez lugar, desculpa a minha linguagem...
2: Como é, senhor, como é que o senhor vê, de qualquer forma, essa, essa uh, decisão diferente dos dois papas, em cada
1: momento? É que elas são muito iguais, engraçado. Um tem uma doença de Parkinson, que é terrível... E leva a
2: cruz até ao fim.
1: E leva a cruz porque do ponto de vista médico do ponto de vista espiritual mas do ponto de vista médico é um homem extremamente fundamentado e assistido como foi o Papa uh, Mendes XVI só que nesta evolução neste Calvário há uma altura em que o próprio João Paulo II cede logicamente como se o nosso, avô, o nosso pai, que está cancerígeno, manteve-se de pé e, a uma altura, do ponto de vista de debilidade, nós dizemos... E, e, e Bento XVI quis evitar esse momento? O Papa Bento XVI, eu até acho, não sei se ele terá querido imitar o João Paulo II, porque um dos maiores amigos do Papa, João Paulo II, que, por sinal, é um historiador... De renome cultural indiscutível, que é Andrea Riccardi, escreve uma biografia, de João Paulo II, foi traduzida em português, e conta isto a respeito de João Paulo II. Uh, o Papa não pôde celebrar os ritos da Semana Santa, isto é, em uh, 2005. O Papa não celebra os ritos da Semana Santa nem da Páscoa. Já está muito doente. Esta decisão dá a medida concreta das suas condições. Nunca mais será vivo à Basílica de São Pedro. Aparece à janela, mas não consegue falar. No dia de Páscoa, só consegue sussurrar. Não tenho voz. Abatido, amargurado e ao mesmo tempo conquisausto, pelo esforço que inutilmente havia tentado fazer, confia ao seu secretário, que é hoje o cardeal de Cracóvia na Plódia. Agora, isto é que é importante. Seria melhor que eu morresse, já que não posso cumprir as missões que me foram confiadas. Quer dizer, o Papa, nessa altura, parava, era capaz de renunciar, e dizia assim... E agora já, eu renuncio, porque já não consigo fazer nada. E a resposta à a minha pergunta vós. é
2: que uh, o cardeal Ratzinger, uh, Papa Bento XVI, quis evitar este esta, esta eu não realidade. Diria,
1: eu não diria tanto... Eu às <coughs> vezes, o a ter de dizer, o Papa é capaz de dizer, lá em bem, vou ficar igual ao Papa João Paulo II, vou morrer. O que ele não conseguiu é, do na minha interpretação, do ponto de vista físico, mas maiormente psicológico, não é apenas a mobilidade não é apenas o ser levado de carrinho até ao altar, não é ser amparado, não é até pela figura pública, parece que não fica bem que uma pessoa dê uma aparência de fragilidade física quando tem uma responsabilidade tão ingente. Para mim o problema é, perante o clima que eu começo a sentir de menos confiança e fidelidade neste meio da cúria, e não fiquem escandalizados, eu já não tenho forças para tanta algazarra ou uh, tão pouca fidelidade. Começar...
0: Deixa-me perguntar, está desiludido <risos> com a hierarquia da Igreja? Não, como ela existe não
1: eu não estou desiludido. De forma alguma, assim como a, a, a Igreja tem responsabilidades muito maiores, muito sérias, assim como há partidos que são sacos de gatos...
0: Também há na igreja. Algumas... Assim como há clubes
1: desportivos de onde pessoas com a maior honra e com a maior categoria mental tiveram, entre irmãos, porque quem for de um clube desportivo de sabe a paixão e o amor que há, mas foi alvo de tais vilanias que diz que os seus irmãos são terroristas e têm toda a razão porque queriam que ele entrasse numa ilegalidade por muita responsabilidade espiritual. Um Papa pode dizer aquilo que Cristo disse: afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade.
0: Mas há na Cúria quem, quem não haja dessa forma?
1: Uh, Eu acho com, que o Papa não. Com consegue... lisura, com... Eu acho que o Santo Padre. Esta é uma hipótese de, de um analista e de um homem de fé e de um defensor da Igreja. Mas a casa que nós mais amamos é a casa que nós defendemos, com transparência. E eu não atiro para baixo do tapete, a pouca vergonha, nem a minha mulher a dias me varro o pó para baixo do tapete. E aquilo que me parece, por tudo que eu segui nacional, internacionalmente, é que o Papa chegou a uma certa altura e começou a não ter confiança em colaboradores fundamentais. Não sei quais e esse sejam. também pode ser
2: um dos motivos que. que ah, não tenho que dúvidas
1: faz. que é. Quer dizer, o Papa perdeu, perdeu o serviço pastoral em remodelar a Cúria. Quer dizer, todo o conjunto de pessoas que trabalham, ou pelo menos um grupo fundamental da Cúria, uh, no meio de tudo isto, teve desconfianças muito sérias quer dizer, o seu mordomo por exemplo isto, o seu mordomo que esteve preso foi julgado e tal mas porquê é que a partir de um determinado momento ele começa a entrar num tipo de jogo de escondimento de não manifestar
0: ele... acho que houve muita gente na Cúria que escondeu eh, propositadamente a informação do Papa acho, sobre muita eu, coisa que está
1: eu acho, o e o próprio mordomo porventura, é capaz de ter sido um homem injusto. E como é que o senhor avalia uh, uh, Porque ele disse, a forma oh, oh, como
2: o Papa lidou com esse com esse acontecimento?
1: Ele, uh, ele usou este acontecimento com a maior discreção, com a maior humildade, e como vítima, olha, como vítima do Calvário, aguentou tudo aquilo, não abriu boca
2: mas, mas, mas quem, quem, o está, quem o está a ouvir neste momento pode, pode ser tentado a tirar esta conclusão o Papa desistiu
1: não o Papa, o Papa chegou à conclusão legítima e honesta de que qualquer pessoa de nós deve abandonar um cargo quando sente que não tem capacidade física mental e sobretudo psicológica para dar remédio a certas doenças que aparecem porque o Papa não foge o Papa passa ao outro e habituado eu a ver sobretudo no terreiro político que cada um já ouvi várias uh, cartas e expressões e peço desculpa também pelo à vontade já me conhecem que cada um quer papar tudo até ao fim o Papa não quis ir até ao fim o Papa achou que não tinha condições para cumprir um ministério pastoral da maior grandeza e da maior dignidade.
0: E acha que com isso ele ajudou a influenciar uh, aquilo que será agora a escolha do seu sucessor? Acha Bem, que ele a Igreja vai... ficará a ganhar com isso?
1: Pois é, eu acho que ele vai influenciar para demonstrar que os cargos na Igreja e no mundo, já aqui uh, eu não tenho nada que dar exemplo ao mundo laico, não sei se é, que é ou não, mas os cargos para mim são cargas. Vossas Leanças têm cargas nas vossas funções, e são várias, e cargas bem pesadas, que de, 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 eu sei que muitos se honram, mas se a carga for tão ajoujante, se for tão pesada, e se a pessoa não puder chegar à conclusão, se a pessoa achar que o executar determinadas tarefas em ordens ou objetivos, consegue levar o barco, seja até ao fim da troika, não estou a sugerir nada, seja numa maratona, há desistências que são heroísmos. Eu deixo, ou num jogo de primeira, fazer lugar ao árbitro, que seja substituído porque malejaram. E sou o jogador do meio campo e todo o jogo se vai partir. Portanto, eu entendo que ele fez um aceno a Deus nosso Senhor, que é o seu Senhor e mestre, o seu treinador, e lhe terá dito marcar golos, fazer um bom jogo. Eu, eu estou muito aleijado, eu estou muito doente nesta altura, eu não consigo.
2: Diga uma coisa... Como é que uh, o mundo católico vai, vai lidar, a partir, enfim, da, da, da eleição do próximo Papa, com esta situação inédita, em, pelo menos
1: em 600 anos, de termos um Papa no ativo e outro... Bem, uh, bem olha, uh, já comecei a ver católicos portugueses, a maioria é indiscutível, concorda. Ao menos no respeito por, um, por uma pessoa adoentada, envelhecida e que foi sempre por um exemplo. Mas Bento, a Igreja Católica tem
2: que tirar uh, Bento XVI dos olhares do mundo? Tem que o, não, tem que o,
1: eu o acho que fechar num convite? Não, isso é o é é um desejo dele. Eu acho que estas coisas na Igreja, a Igreja precisa de humanidade, de normalidade. Olha, a normalidade são os pobres, os humildes e os crucificados que a Igreja serve. A Igreja, nestas coisas e noutras, deve agir com a decência e com a inteligência própria de qualquer um de nós, cidadãos do mundo na gestão dos problemas da casa, da sua empresa, etc. Só que, habitualmente, nós sabemos que essa decência e ética falece em muitos setores.
2: Não tem dúvidas nenhumas que uh, Bento XVI uh, se vai reduzir a um anonimato assim, anun quase não,
1: Neste sentido, o que Bento XVI, uh, na sua inteligência e no seu exemplo, vai reduzir-se àquilo que, normalmente, uma pessoa se reduz. Um reitor de uma universidade deixou o cargo, se eu querer comparar, mas é igual, quer dizer, a igreja tem que ter esta humildade. Um reitor da universidade, um presidente da... Nós não temos um presidente da República, temos um presidente da República, que são exemplos da, mas estamos dos...
2: habituados a isso e na Igreja Católica nós estamos habituados eu, eu a ter o Presidente. A...
1: Mais uma razão para a, igreja, para a Igreja ter a humildade perante tudo isto. isto é... Se habituar
2: a lidar com essas coisas desta forma. Isto mais é, olha, é palavra
1: que eu não gosto muito de dizer, um desafio. Isto é um rep para a Igreja. Se nós temos, portanto, a República, eu não quero comparar, eu não quero comparar nem a mais nem menos. São ordens totalmente diversas. Mas na normalidade da conduta da vida, nós devemos ter estas atitudes de gente perfeitamente normal. Quiseram fazer da gente da igreja, gente da igreja, gente acima de parâmetros da humanidade e esquecemos que nós não somos anjos. Nós somos balanço, homens
2: e mulheres. Muito, muito resumidamente, que balanço faz destes anos de pontificado de, de, de Bento 16
1: Olha, eu tive, uh, e tenho um, até uma entrevista no Expresso, em abril de 2005, até tenho a impressão que recebi um puxão de orelhas por essa entrevista, em que eu dizia... Já agora de quem? Uh, dos, é, dos meus superiores... Eu, não de Portugal, mas dos meus superiores Isto é, há muitos católicos que mandaram para a anunciatura um protesto, uma crítica. Há sempre bufo, sabe, na vida.
2: Há sempre bufo. Já, é? qual, foi a, qual foi a frase polémica dessa entrevista? É
1: que eu não sei que eu fui ler e eu escrevi, escrevi à, à pessoa mandatada que me enviou essa carta dizendo, eu estou habituado a ler um texto. até fui... Uma vez, professor de hermenêutica filosófica, Vossa Excelência, terá o cuidado, haverá por bem, reler este meu texto, eu estou aberto a leituras diversificadas. O que é que Aprendi a ler -me aos meus lá... seis anos. aos cinco anos, acho que já se lutará. Mas princípio... o que dizia nessa entrevista eu que dizia nesta entrevista, o a comunidade mundial que estava na Praça de São Pedro que estava eufórica e que essa euforia, mas senti que houve ali um grupo significativo que, como num acontecimento esportivo ou político, baixou as bandeiras quando apareceu um nome estava uma espera eventualmente do outro nome é um espírito santo que age uh, em tudo isto, mas como dizia o D. António Ferreira Gomes apareceu ao espírito santo e a nós. É e yes. o que é que a
2: sua ideia aqui não gostou? Uh,
1: não gostou por eu ter dito que, eventualmente, o Espírito Santo ou as pessoas que interpretaram o Espírito Santo podiam ter interpretado de uma outra maneira. O que eu defendi era um serviço ao bem comum, como já tinha dito a visão em Abril desse mesmo ano, 28 de Abril por aí, que eu achava que um dos uh, papábile mais sólidos, era indiscutível o cardeal Ratzinger, mas que eu achava que era um papado de transição de meia dúzia de anos Teve razão, não quero antes agora do tempo. não não quero ter razão Exato. está escrito vossos lésbios irão mas lá dizer, confrontar.
0: O, o, o cardeal Ratzinger enquanto papa Bento XVI superou as suas expectativas
1: uh, eu tenho que dizer engraçado que superou eu tinha eu tinha muito a imagem do papa Bento XVI era o cardeal Ratzinger que castigava os teólogos eh, que saiam dos caminhos da ortodoxia. Puxavam para ali, puxavam para acolá, vinham falar da ordenação das mulheres, defendiam uma teoria nova sobre a ressurreição de Cristo. Está bem, quer dizer, o magistério, um professor, tem que ensinar e tem que ajudar a pensar. Mas fiquei um bocadinho com a atitude com máximo respeito, de um castigador, que foi um pouco essa ideia que houve no mundo. E depois, inclusivamente, eu Mas enquanto via...
0: Papa, acha que é essa a marca dele?
1: Mas repara, era um homem de um prestígio tal. Vou dizer os meus pecados. Quando foi o cardinalato de Dom José Policarpo, onde eu fui, fui dos poucos bispos portugueses, que foi a Roma e acompanhar D. José Policarpo, estava lá sentadinho a falar com um, senhor, com um colega e vi o cardeal era atravessar a praça. Reparem, e eu levantei-me e fui ter com ele, porque eu sabia que ele vinha a Portugal dentro de dias e à Universidade Católica, no Porto, fazer uma conferência e fui apenas infantilmente dizer-lhes, ser é cardeal, meu irmão, eu gostava de ter o prazer de o conhecer. Reparem os preconceitos. Eu, quer dizer, eu, eu quero ter a honra, a alegria de conhecer. De facto, era um teólogo de renome universal. O que é que me pareceu? Um homem humilíssimo, que depois vinha a comprovar que era, cheio de... um homem muito tímido, um homem super educado, um homem super educado, um homem muito atento, e eu achei que teve duas ou três coisas no pontificado dele que me encheram a alma. Que foram? Que foram o não receio de pôr em sentido, desculpem-me a minha linguagem militar, aqueles que construíram este castelo de perversidade, esta indignidade universal, que foi a pedofilia, que esconderam... Foi, foi ou ainda é? Eu acho que que infelizmente eu não, te, não tenha, mas infelizmente ela continua, porque eu continuo a ver em documentários de jornais que ela continua. <risos> e é uma perversidade de fisionomia patológica tal que ela não se cura com uma pilulazinha ou com um remédio que se bebe à noite. Pode ser um copo de água lá com, com uns pingos, não sei de quê. Mas é uma luta que tem que continuar. Não, não é, uma luta, é, uma, é uma luta que tem que existir na sociedade, em todo <risos> o mundo. Sabendo, meu, que as crianças são violadas, antes de mais, pelos familiares. Pelo tio, pelo pai, pela mãe. Temos casos em Portugal terríveis. Aceitemos também com humildade. Eu não, não, isto para mim é inexplicável, porque eu acho isto uma <risos> anormalidade violar uma criança que tentem fazer com um adulto que vão ver o que é que lhes acontece que façam quer dizer, hipocrisia o Papa referia-se na, na humilia de quarta-feira passada a desunião que havia na igreja quem é que andava desunido? claro, que há desuniões mas mesmo nos mais próximos e a desunião e a hipocrisia religiosa de muita gente que anda para aí com os olhos devotos e que são, são lobos disfarçados de ovelhas. Eu sempre duvidei, eu quando vejo uma pessoa sem bom humor, a fazer-se muito devocionista, a mostrar que não tem prazer, sempre contra o mundo, há gente que apareceu zangada contra o mundo, Há muita gente que me ouve às vezes falar relativamente à política governamental que eu critico por falta de decência ética e de justiça e diz-me assim, ao oh, Janeiro Januário, de mas eu conheci-o sempre, você foi um tipo sempre cheio de alegria, você está cheio de rancor. E eu, rancor? Eu nunca... Rancor são aqueles que vergam os pobres, os que inventam escravos, os Deus que
0: nós vamos já olhar para a realidade portuguesa, o nosso tempo está a correr, eu queria só perceber, de, 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 na sua opinião, qual é o perfil que deve ter o próximo Papa? E já agora pergunto-lhe, porque está a, a falar disso, se é um dos combates principais, se não o principal combate eh, da Igreja Católica e esse combate também à pedofilia, que está na sociedade, mas que também está na igreja. É, é um
1: dos aspectos, claro, que é um dos aspectos uh, não sejamos anjinhos, quer dizer, uh, a Igreja Católica relativamente a todos estes problemas de sexologia teve sempre uma uh, posição uh, que me parece muito pouco adequada porque é uma posição ultrapassada uh, uma pudicícia, uma postura púdica que não é natural quando a sexualidade sabendo eu que tanta gente da igreja tem o olhar realista que que eu advogo e que, e que vive assim. Portanto, eu não venho para aqui dar lições. Felizmente que há um grande número de da Igreja Católica que tem um olhar científico, um olhar equilibrado, emocional nesta matéria. Mas eu não sei porquê... Olha, eu só lhes posso dizer a minha última experiência. Quando fui ao programa do Miguel Souza Tavares... Sete, nem ele sabe, setas de fogo, falar sobre a pedofilia dos padres, eu recebi uma chusma de telefonemas e vossos lenças vão-me responder à pergunta e estão-me entrevistar. Uma chusma de telefonemas a dizer, já me conhecendo, veja lá, veja lá como é que se porta e o que é que é, até cheguei até cheguei a alguém sugerir-me se eu não teria interessado que alguém me treinasse para ir à televisão. Eu vou à televisão desde há 40 anos.
0: Deixa-me perguntar... -se lá, igreja... porquê?
1: E eu fiz um artigo Se eu viesse à televisão falar sobre os baixos salários, sobre os idosos a morrer, sobre as crianças com fome, sobre as fábricas a fechar, ninguém me telefonava. Como aquilo dizia respeito à exploração da carne?
0: É porque há alguma coisa para esconder, com certeza. Deixa-me perguntar. Não,
1: eu, eu acho que as pessoas estão também doendo. Eu acho. acho que o, os olhos de certas pessoas estão perfeitamente adumentados. Se a
0: Igreja Católica mudasse uh, uh, o modo como olha para a sexualidade, acha que isso ajudaria a, a diminuir a pedofilia dentro da Igreja? Eu então, acho
1: que a Igreja tem feito um esforço magnífico sobre isso. Mas tem que mudar. A Igreja tem feito um esforço magnífico. Do ponto de vista científico está mais que provado que não é o facto de celibato. Os maiores pedófilos é gente casada. Ou gente a viver em regime de facto. Não são os homossexuais, dá mais que provado. E esse esforço foi feito mais por uh, Bento XVI que João Paulo II? Muito mais. O Papa João Paulo II, sem maldade nenhuma, foi sempre a ternura, foi sempre a candura, foi sempre o perdão. Isto não é apenas um pecado, ó João Marcelino. Isto é uma infidelidade. Isto é um crime. E por isso mesmo é apenas pecado isto é penalizado pela lei civil. Quer dizer, eu não posso, a, a, o grande critério da Igreja, em todos os aspectos, não é pelas as crianças pedofilizadas, as vítimas da economia, as vítimas de uma guerra, as vítimas da etnia, as vítimas de, de uma sociedade que deixa um grande, uma grande gama de pessoas, em último lugar, as vítimas é que deviam ser o nosso guia. Daí um dos grandes teólogos alemães, uh, por sinal, não muito da uh, não da linha, não da linha de Ratzinger, mas de Rahner, o, o grande teólogo me diz: Jesus Cristo ocupou-se em primeiro lugar não foi dos pecadores, foi dos sofredores. O sofrimento é que devia ser o lugar teológico da nossa inserção no mundo. D.
2: Januário, em relação à pergunta que o Paulo fazia há pouco sobre o perfil uh, do, ah, do, do, Papa. Do, do próximo Papa, qual Eu... deveria ser ele, na sua opinião? Não... Ele,